0: 오늘 느헤미야 1장 전체를 읽으셨는데 어떠셨어요? 어, 전체를 읽으니까 좋으세요? 별 감각 없으셨던것 같아요. 그냥 읽었어요, 그죠? <웃음> 우리가 많이 이렇게 습관화돼서 읽고 이렇게 순서가 정해져 있기 때문에 읽고 또 설교하고 또 이제 뭐 해야지 막 이러는데 사실 말씀을 어, 이렇게 전체를 보는 것은 참 좋은 겁니다. 근데 이제 느헤미야가 책의 주인공이긴 한데요. 여호와께서 위로하신다라는 뜻이 느헤미아라는 이름입니다 어, 당시에 이때 시대가 언제냐면 페르시아 시대예요 그래서 이미 어, 뭐 북이스라엘은 옛날에 망했고요 남유다도 망해서 한참 지났고요 이제 바벨론에 의해서 망했는데 페르시아라는 지금으로 말하면 이란입니다 그쪽 지역이죠 근데 바벨론은 이라크 지역이에요 그러니까 이라크와 이란도 사이가 별로 안 좋습니다 역사적으로 왜냐하면 그 페르시아가 바벨론을 점령하면서 어 유대 백성들은 디아스포라로 그, 그쪽에 살면서 그냥 자기네는 이런 거죠 우리가 일제시대에 있는데 중국이 와서 일본을 점령했어요 그러니까 이번에는 우리는 자동적으로 중국 밑에 있게 되는 뭐 그런 정말 희귀한 어, 그런 역사를 경험하고 있는 시대에 느헤미야도 페르시아에 살고 있었습니다 근데 이제. 어, 이 페르시아 왕 아닥사스다 때라 그랬죠 이름이 좀 이상하죠 그죠? 아닥사스다. 뭐 미국 사람한테 김윤이 그래도 이상하다 그래요. 뭐라고 자꾸 물어보는 것처럼 우리한테도 페르시아 이름이에요, 그죠? 아닥사스다. 어, 제 20년 기스루월의 수상궁에 있었다라고 얘기하는데 이때가 한 445년 경입니다 주전으로 하면. 그런데 이제 아닥사스다 왕은. 에스더의 남편인 아하수에로 왕의 아들입니다 그러니까 그 이전에 에스더가 살았고 이제는 어, 느헤미아 시대가 온 거죠 기스루월은 우리 현대 달력으로 하면 한 11월 12월 어, 그렇게 돼요 그러니까 수상궁은요 거기가 추우니까 11월 12월이면 근데 수상궁은 주로 따뜻해요 그래서 왕들이 겨울궁으로 많이 사용을 합니다 그 페르시아도 보면 그때는 에어컨이 없으니까요. 그죠? 어 그래서 여러 곳에 그 궁을 두고 뭐 여름에는 딴 데로 옮겨가고 좀더 시원한 데로 또 추우면은 수상궁에 오고 그래서 여러분이 보면 에스더 사건도 수상궁에서 많이 일어납니다. 또, 어, 다니엘이 환상을 본 곳도 사실은 수상궁입니다. 근데 이제 어, 이, 그런 이제 배경을 가지고 느헤미아 일장을 접하시는데요. 이, 어, 이제, 이느헤미아는 페르시아 쪽에 있고 수상궁에 있는 거죠. 그리고 이제 자기 형제들이 예루살렘에서 방문을 왔어요. 그러니까 정말 얼마나 오래간만에 반갑게 이제 맞이해서 아마 밤새고 음식 먹으면서 이제 라면 끓여 먹으면서 얘기를 했겠죠. 근데 이제 이 느헤미아는 거기 보면 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이라는 말이 나오는데 그들의 안부를 묻습니다 이들이 자기 친척도 아니에요 무슨 자기가 잘 아는 사람도 아니에요 그 사람들은 누구냐면 이렇게 페르시아에나 이럴 때 디아스포라로 있다가 예루살렘 자기 고국으로 돌아간 사람들이에요 그러니까 느헤미야는 자기 친척도 있고 뭐 여러 가지 친구도 있고 별걸 물어볼 수 있지만 고향도 물어볼 수 있고 뭐 지금 아직도 그 고향 뭐뭐 뭐 사람들이 있냐 뭐 이런 거 물어볼 수도 있지만 그런 거에 관계없이 뭘 물어봅니까? 자기 민족이 예루살렘에서 자리를 잘 잡고 있는지 거기에 대해서 물어봅니다. 그러니까. 서론부터 소식이 별로 고향 먼 고국에서 들려온 소식이 좋지 않아요 어렵다는 얘기입니다 지금 우리도 미국의 디아스포라도 있고 전세계의 디아스포라가 많이 있죠 그러니까 한국을 떠나서 사시는 분들이에요 근데 그분들도 한국의 이런 뉴스를 매번 접하면 얼마나 그어 뭐라 그럴까 마음이 찹찹하시겠어요 근데 느헤미야의 관심도 고국땅에 있었고 그들이 지금 잘되고 있지 않다는 것을 소식을 듣게 됩니다 이렇게 되니까 느헤미야가 이때부터 어떻게 해요? 그걸 듣자마자 어, 수, 수일 동안 울면서 금식하면서 하나님 앞에 기도하는 내용 전체가 일장입니다 그러니까 일장은 뭘로 이루어져 있냐면 느헤미야의 기도로 거의 다 내용이 이루어져 있습니다 그러니까 우리가 어, 이 느헤미야는 이럴 때 어떤 식으로 기도했는가라는 것을 안다면 우리도 어떤 식으로 기도해야 되는지에 대해서 조금은 배울 수 있을 것 같아요. 그렇죠? 그렇죠? 그래서 제일 먼저 어, 울고 금식하고 어, 그런 자세로 하나님 앞에 예, 기도하는 모습입니다. 이 느헤미야는요, 또 하나 특징이 평신도 지도자예요. 이 사람은 종교 지도자가 아닙니다 뭐 에스라처럼 그런 사람이 아니라 순수의 평신도입니다 그런데 그러니까 여러분이 어떻게 보면 제일 동감을 할수 있는 인물 중에 하나가 느헤미아이기도 합니다 그런데 이제 느헤미아 전체를 통해서 굉장히 추진력이 있고 담대하고 조직력이 있고 계획적이고 전략적이고 목표지향적이고 어, 상당히 리더십을 발휘하는 것이 또느헤미아이기도 해요 그렇기 때문에 그의 이름대로 느헤미야 하면 야가, 야외라는 가야 뜻이에요 야외가 위로하신다는 그의 이름대로 이 포로기에 예루살렘에 와 있는 백성들에게 느헤미야는 큰 힘과 위로가 되어줍니다 오늘은 일장만 공부하시고요 여러분이 흥미 있으시면 나머지는 어떻게 해요 집에 가셔서 일주일 내내 느헤미야를 묵상하는 시간 느헤미야가 왜 이렇게 훌륭하지? 라고 하면서 묵상하는 시간을 가지셔도 좋을 것 같아요. 어, 느헤미아는, 그러니까 나름대로 역량과 능력이 있는 사람인데, 그것만 가지고 살아가는 사람도 너무 많습니다. 자기 역량과 능력으로 자기만을 위해서 살아가는 사람이 되게 많은데, 사실 느헤미아가 기록된 이유는 그것과 이 사람의 비존과 믿음이 만났을 때, 이 사람이 어떤 일을 할수 있는가를 우리에게 잘 보여줘요 그러니까 여러분이 어떤 사람은 믿음과 비전은 있는데 기도도 열심히 해요 그런데 뭐를 발의를 안 하냐면 자기의 가진 역량과 능력을 하나님 나라를 위해서 발의를 많이 안 하고 사는 사람들이 있어요 또 어떤 사람들은 역량과 능력을 있는데 그것을 하나님 나라의 비존과 믿음으로 발전을 또안 시켜요 이것이 서로 따르도는 사람들이 굉장히 많이 있습니다 그런데 느에미아는 그의 가진 어떤 이런 성격, 역량, 열정 민족을 향한 그런 아픔, 사랑, 애정 이런 것들과 함께 그의 믿음과 비존이 만나서 하나님께서 일을 버리시는 아, 그런 것이 느에미합니다. 그러니까, 아, 우리 이제 먼저 그의 면모를 이 일장의 기도를 통해서 한번 배워보시도록 하겠습니다. 첫째, 이제 그 기도 속에서 제가 몇 가지 원리들을 뽑아봤어요. 첫째, 그는 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 정확한 이해를 가지고 있습니다. 이것이 사실은 기도의 출발이에요. 뭐라 그랬어요? 하늘의 하나님이시며 크고 두려우신 분이시오. 하늘의 하나님이세요. 그러니까 그건 뭘 말합니까? 그분은 모든 것을 주제하시는 분이라는 거예요. 여러분이 난 알아 그거 아는데 아는 게 중요한 게 아니에요. 정말 믿으시는 게 중요해요. 이 세상에 다른 신이 없습니다. 여러분 가서 찾아보세요. 신이 또 있는지. 대개는 아마 신들에 대해서 공부를 하면 그것이 굉장히 여러분에게 와 닿을 거예요 그리스 신들도 그렇고 이집트의 신들도 그렇고 인간이 만들었다는 것이 굉장히 분명히 드러납니다 뭐냐면 어그 뭐라 그럴까 우리한테 인간 같아요 인간 그리스 신들도 그렇죠 뭐 시기하고 질투하고 사랑에 빠지고 싸우고 원수되고 그런 것들이 많이 보입니다 그러니까 많은 신들은 또 이제 현대의 신들도 굉장히 좋은 면이 많죠 어 그러나 인간에게 더 다가온다는 이유는 뭐냐면 인간이 만들었기 때문에 그래요 하늘의 하나님이시고 크고 두려우신 분이십니다 크신 분이시지만 어, 그, 그런 만큼 두려우신 분이라는 거예요 그러니까 여러분이 삶 속에서 가장 두려워해야 되는 분은 누구십니까? 하나님이에요 니에미아는 뭐라 그랬어요? 왜 무릎을 덮고 꾸릅니까? 크고 두려우신 하나님 느에미아가 가장 두려워하는 분은 하나님이십니다 여러분이 세상 이제 지금 굉장히 불안하죠 염려가 많으실 거예요 아이들 키우는데도 그렇고 더 이상 그거 아세요? 아이들한테 여러분이 이거 대라 저거 대라 강요할 수 있는 시대가 아닙니다 왜 그러냐면 지금 제4차 산업혁명 시대가 열리고 있기 때문에 지금은 학자들도요 전문가들도 어떤 시대가 시대가 도래할지 아무도 몰라요 여러분 아세요? 몰라요 지금 2030년대까지 20억 개의 직업이 없어집니다 지금 뭐 여러분이 아는 애지간한 직업 다 없어집니다 뭐 어떤 분은 글 쓰는 사람도 기자도 없어지고 택시 운전, 이제 택시 운전사도 없어질 거라 그래요 왜냐하면 택시가 사람이 운전하면 더 위험하고요 이 택시가 기계로 다 컴퓨터로 작동하는 게 훨씬 안전하답니다 사람이 끼면 사고가 많아요 근데 기계가 이렇게 컴퓨터 조작으로 하면 자기네끼리 정리를 잘해서 안전하게 진행이 됩니다 그러니까 언젠가는 어때요? 그냥 택시 혼자 오는 거예요 그리고 문을 열어줘요 그럼 타고 어디 가자 그러면 알겠습니다 그고딱 데려다줘요 그렇죠? 뭐 그런 시대가 곧 도래할 거라고 합니다 이제는 어 여러분이 뭐어그 일본 분들 보니까요. 벌써 로봇 시대가 돼갖고 일본 할머니들은 자녀들이 효도를 잘안 하니까 로봇을 하나씩 사준대요. 그러면 너무 좋아하신대요. 로봇을 밥상에 앉혀 놓고 뭐라 그래요? 어, 이제 로봇이 얘기하는 거죠. 맛있습니까? 오이시. 그러면은 할머니가 대답하는 거예요. 아무도 없는데 이제 혼자 밥 먹는데 로봇이 앉아서 대화를 해주는 거예요. 여러분은 늙으신 노모한테 그런 거잘안 하시잖아요. 우리 잘안 하잖아요, 그죠 그래서 맛있으세요. 어, 그러면 어무나 막 이런 거잘 이제 여러분도 나이도 드셔갖고 잘못 하시잖아요. 근데 로봇을 깍듯하게 하는 거죠. 오이시, 그러면은 어 오이시, 그러면 아 뭐가 맛있냐 그러고 그러니까 계속 대화를 하니까 할머니들이 자녀보다 로봇을 더 좋아하는 시대가 된다는 겁니다, 그렇죠? 그래서 앞으로는 정말 여러분이 자신만만하면 이거 해라 저거 하라 하세요 곧 없어질 직업 그러니까 누구한테 맡겨야 돼요 자녀 교육을 여러분이 손을 안 대실수록 좋아요 하나님께 맡겨야 돼요 그 아이가 원래 하나님의 계획한 대로 하나님 뜻대로 성장해서 또 하나님 뜻대로 자기 꿈을 펼쳐서 하나님 뜻대로 살아갈 때그 아이는 가장 행복한 겁니다. 그러니까 느헤미야처럼 되는 거예요. 하나님 주신 영양과 그 다음에 비전이 만날 때이 아이는 여러분이 정말 하나님께 맡겨두셔도 돼요. 놀라운 삶들을 하나님께서 펼쳐 나가실 겁니다. 두 번째 느헤미야는 하나님께서 기도를 들으시는 분이라는 믿음을 가지고 있었어요. 물론 이게 뭐 하나님이 기도를 안 들으시는 분이라는 어, 그런 말이 아니에요 뭐냐면 하나님은 기도를 들으시는 분이라는 신앙 고백을 한 거예요 나는 하나님이 내 기도를 들으신다는 것을 믿습니다 라고 기도를 한 겁니다 우리가 가장 두려워해야 되는 건 뭔지 아세요? 하나님이 기도를 들으시는 분이라는 믿음이 적을 때 하나님께 문제를 가지고 오지 않는 영성 하나님은 세상을 잘 모르셔 하나님은 지금 내가 이 주부로서 대한민국에서 지금 경제도 어렵고 이런 데 살아가는데 얼마나 힘든지 아시나? 저희 동네도 보니까요 매번 뭐 이제는 몇달안 가서 옛날에는 1년 반이 정도 됐는데 몇달안 가서 인테리어 작업을 하고 있어요 가게들이 문을 닫습니다 그럼 저희 부부가 가끔 이렇게 산책을 하면서 저희가 막 가슴이 아프고 기도가 돼요 여기 지금 엊그제만 해도 계시던 그분들은 이렇게 문을 닫고 어디를 가셨을까 그리고 굉장히 잘 되던 그런 치킨집이 또 닫았어요 이분들은 어디로 가서 무엇을 하실 것인가 정말 내가 막 걱정이 돼요 근데 이런 막 불안한 상황 속에서 하나님 모르실까요? 그것이 우리의 영성이고 착각이라는 겁니다 그걸 두려워해야 돼요 내가 왜 이렇게 믿음이 없지? 그걸 두려워해야 됩니다. 어떤 목사님이 그런 말씀하시더라고요. 그 목사님 이제 그 어, 교회에 어, 소송이 들어왔습니다. 그러니까 이 목사님이 화가 끝까지 나셨어요. 그래갖고 이 우리 교회에 소송을 해. 그래갖고 막 화가 나갖고 제일 먼저 한게 핸드폰을 딱 보내갖고 교인 명단을 쫙 보면서 우리 교회 변호사가 몇 명인데. 그러면서 제일 좋은 변호사가 뭐고 이걸 도와줄 사람을 쫙 이제 뽑고 있는 거예요 누구한테 전화해야지 막 이러면서 그러다가 이 목사님이 깜짝 놀랐다는 거예요 내가 왜 이러지 내가 목사 맞아? 그리고 나서 핸드폰을 접고 아 하나님께 기도해야 되는 거를 잊었구나 그럼 그 목사님의 고백이에요 그나마 다행이에요 그렇죠 내가 내가 이런데 이렇게 사람을 의존하고 하나님을 여기서 빼버렸는데 교인들은 오직하랴 그렇게 해갖고 정말 하나님을 의지하는 것을 강조하기 시작했다라는 그런 예화를 들은 적이 있어요 여러분은 위기가 닥치면 어려움이 있으면 가슴이 아프면 또 아이하고 관계가 안 좋아졌어요 남편하고 아침에 좋은 소리를 못했어요 그러면 제일 먼저 뭘 하십니까? 또 남편의 승진이 잘안 돼요 사업이 간당간당해요 명태를 앞에 두고 있어요 노후는 또 어떻게 할 것인지 우리 아이가 취직을 못하고 있어요 그러면 또 어떻게 할 것인지 여러분은 누구에게 가장 먼저 다가가시냐는 거죠 이걸 빼놓고 이렇게 핸드폰을 피고 누구랑 수다를 떨까 그거를 생각하는지 아니면 하나님 앞에 무릎을 꿇고 이 모든 사정을 아르시는지 여러분 사실은 여기 와 계시는 거 보니까 여러분은 기도하시는 분이에요. 사실 이 메시지를 들어야 될 분은 여기 안 오신 분들이에요, 그렇죠? 그러니까 오신 분들은 더 좋아지고 안 오신 분들은 이제 어, 그런 것이 부족하고 참 안타까운 현실이긴 합니다. 그래서 어, 느헤미야는 뭐, 무슨 믿음을 가지고 나아갔어요? 하나님께서 기도를 들으시는 분이라는 거예요. 세 번째, 느헤미야는 민족의 죄를 대신해서 고백을 합니다. 영적 리더들의 특징 중에 하나는 결코 개인주의적이 아니라는 거예요. 이게 지금 저는 기독교의 가장 문제점이 뭐냐면 너무나 개인화된 신앙이에요. 혼자 콰이 타임하고 뭐큰 교회 나오고 사람들은 많지만 옆에 앉은 사람 여기도 그렇죠. 옆에 앉은 사람 잘 아세요? 함께 온 분들은 좀 아시겠죠. 그러나 우리가 와서도 어떻게 해요? 되도록 사람이 없는 의자를 차지 앉아요. 그렇죠? 그리고 멀리 떨어져 앉아요. 그리고 예배 보고 은혜 받고 조용히 가요. 그리고 너무나 이 뭐랄까 하나님한테 나 나를 변형을 위한 우리 식구를 위한 내 자식을 위한 내 남편을 위한 나만을 위한 그런 신앙으로 똘똘 뭉쳐 있어요. 언제부터 그렇게 됐는지 모르겠어요. 사실은 그거는 기독교가 아닙니다. 기독교의 시작은 어디서부터 되는 줄 알아요? 왜냐하면 나를 위하고 나만을 생각하는 건안 믿는 사람도 다해요 그거는 신앙이 아니에요 그냥 본능이에요 누구나 그래요 근데 기독교인이 된다는 건 뭐냐면 거기서 한 발짝을 나아가기 시작할 때 비로소 신앙생활의 시작입니다 그거를 캐테고리를 벗어나야 돼요 그거를 많이 벗어난 사람은 성숙한 사람이에요 그거를 막 믿은 사람은 조금씩 벗어나기 시작합니다 막 믿은 사람은 뭐를 합니까 사마리아 여행 같아요 여기 좀 와봐 그게 그게 기독교인이에요 너무 감격스럽기 때문에 내가 예수님 믿어봤더니 너 오해야 와서 봐봐 예수님 들어보니까 너무 좋더라 난 이렇게 평안해 한번 와봐 이게 기독교인의 시작입니다 왜 내가 좋으니까 누구를 끌고 와요 남을 끌고 오기 시작하는 거예요 다른 사람을 생각하기 시작하는 거예요 친구들한테 전화해서 너도 예수님 믿었구나 너 너희한테 진작 복음을 안 전해줬어 요 깍쟁아 오히려 그렇게 말하면서 친구들한테 직책하는 걸 말해요 내가 내 기도가 얼마만큼 포용력이 있고 얼마만큼 이 바운더리 경계가 넓으냐가 내 신앙생활에 믿음의 척도라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 느헤미아는 왜 기록이 됐습니까? 왜냐면 그 말을 듣자마자 민족의 죄를 그냥 듣고, 아 어, 가슴 아파, 이 정도가 아니에요. 느헤미아는 민족의 죄를 대신해서 자기가 자기가 지은 것도 아니에요. 자기 아비가 지은 것도 아니에요. 그러나 이 민족이 이렇게 포로 생활을 왔고, 이렇게 지금 살고, 저렇게 수치를 당하고, 예루살렘 가서도 저렇게 생벽에 회파함을 당한 거는 하나님 저의 죄 때문입니다 우리 집 우리 아, 가정의 죄 때문입니다 우리를 먼저 용서하여 주시옵소서라는 기도를 하기 시작합니다 이것이 느에미아의 영성이라는 거죠 뭐라고 기도합니까? 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 추야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 개명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다 얼마만큼 신앙 공동체의 자신을 일치시키고 자신의 문제로 끌어안는 것 이것이 니에미아의 영성입니다 이거는 우리가 연습을 해야 돼 하루아침에 되지 않습니다 그러니까 여러분이 이런 기도회에 나오시는 거 너무 중요한 거예요. 일주일에 한 번이라도. 물론 여러분은 깊이 기도하시는 분일 것 같아요. 그러나 이런 곳에 나와서 나의 범주를 벗어나서 민족을 위해 기도하고 안 믿는 사람을 기도하고 아파하고 이거를 처음에 막 되는 게 아니에요. 이게 우리가 어떻게 하죠? 여러분이 헬스장 가보셨는지 모르겠는데 가보면 제일 처음 어떻게 해요? 아 신난다 그래갖고 이렇게 땡겨요 그렇죠 그럼 어떻게 되죠 그 다음날 여기가 온몸이 다 쑤셔요 시원하긴 한데 이렇게 그래갖고 처음에는 이렇게 하나뿐이 못 듭니다 그럼 뭐 이렇게 무게 드는 게 있잖아 이렇게 하나 들어요 근데 착고하면 어떻게 해요 두개 들어요 그렇죠 세개 들어요 그렇게 해갖고 이제 뻐근하지 않아요 이렇게 해서 이 정말 가서 운동을 하잖아요 집에서 운동해도 그렇죠 오랜만에 스트레치하면 몸이 막 뻑뻑뻑뻑 소리가 나죠 그런 것처럼 신앙도 처음에는 그냥 발을 내가 원하든 원하지 않든 마음에 있든 없든 괜찮아요 위선이 아니에요 그거는 내가 내 머슬 신앙의 머슬을 키우는 겁니다 그래서 민족을 놓고 기도하는 거예요 그리고 정말 내 범주를 벗어나 다른 사람을 위해서 품기 시작하는 거예요 그럼 어떤 일이 일어나는 줄 알아요? 품어져요 그게 마음으로 다가와요 그리고 달라집니다 제가 보는 눈이 달라지고 마음 아파하는 강도가 달라지고 그렇게 해서 이게 튼튼해지는 거예요 믿음이 그러면서 하나님이 그런 단계가 되면 나를 준비시켰기 때문에 사실은 하나님은 인사에 있어서 굉장히 탁월하십니다 절대로 준비되지 않고 어, 어떤 파운데이션이 없는 사람을 마구 쓰시지 않아요 그러니까 어, 사도 바울도 그랬죠. 막 믿은 사람의 직함을 주지 말라고 그런 원리가 있습니다. 여러분이 하나님 앞에 인정받기 위해서 뭐를 키워야 돼요? 이 신앙의 머슬, 이걸 근육을 키워야 돼요. 그러려면 어, 이한 단계를 더 나가셔야 됩니다. 그다음에요. 네 번째, 느헤미야는. 그 기도 속에서 말씀에 대한 절대적 신뢰를 가지고 있었습니다 뭐라 그랬냐면 만일 하나님을 인용해요 그 말씀을 신명기를 인용합니다 거기에 뭐라 그랬냐면 하나님께서 만일 내게로 돌아와 내계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳 그곳이 어디겠어요? 예루살렘이고 가난안 땅이죠 그곳으로 백성들이 지금 다 흩어져 있잖아요 나라가 없잖아요 그러나 하나님이 뭐라고 약속했냐면 내 명령을 지키면 내가 그들을 다시 모아서 본국으로 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서라고 기도합니다 느헤미야는 뭐를 인용해서 기도하냐면 말씀을 인용해서 기도해요 여러분이 힘있는 기도를 하고 싶죠 하나님이 가장 꼼짝 못하는 게 뭔지 아세요? 뭐냐면 하나님이 약속하신 말씀이에요 그거를 인용하면 요 꼼짝을 못하세요 하나님 그렇게 약속하셨죠 저 그거에 대고 기도합니다 그 기도를 들어주시옵소서 너무나 능력있는 기도입니다 이 느에미아도 바로 그거를 하고 있는 거예요 우리가 신앙생활할 때 여러분 말씀을 취사선택하면 안 돼요 근데 지금 그러고 있다는 겁니다 듣기 좋은 말 내가 나만 복받는 말은 악착같이 붙들어요 그거는 다 알고 계세요 막 인용도 빡빡해요 뭐 이것저것 인용 잘하세요 근데 듣기 싫은 말 내가 정말 해야 되는 거 내가 희생하는 거 정말 내가 이렇게 되면 이거는 손해인데 라는 말씀은 듣지 않습니다 더 이상 많은 분들이 그래요 여러분이 하나님에 대해서 다 모르시는 이유는 뭐냐면 왜 신앙생활이 이렇게 힘든 줄 아세요? 왜냐면 하나님을 다 모르세요 어떻게 제가 아니하고요? 물어볼까요? 여러분은 하박국의 하나님을 다 아세요? 에스겔의 하나님을 아세요? 레위기의 하나님을 아세요? 제가 구약학자니까 자신감 있게 말합니다. 제가 조사 다해 봤어요. 우리 구약학자들끼리. 목사님들이 구약을 거의 설교를 안 하십니다. 그리고 하시는 것도 정해져 있어요. 몇 권의 책이. 근데 그책 중에서도 선호한 그 시편 좋아하신다 그러면 시편을 다 하시는 것도 아니에요. 몇 가지 이사야 하신다 그러면 이사야 몇 장이 정해져 있어요. 전체를 다 아는 것도 아니에요. 여러분 에레미야의 하나님을 아세요? 하박국의 하나님을 아세요? 말라기의 하나님을 아세요? 게시록의 하나님을 아세요? 히브리서의 하나님을 아세요? 대부분 모르세요. 아시는 분도 있겠죠. 그렇다면 하나님을 그만큼 아시는 거예요. 왜 신앙생활이 삐걱거리냐면 하나님을 다 몰라요. 근데 내가 아는 일부적인 하나님을 가지고 이것이 하나님의 전체인양 생각하면서 그 하나님을 가지고 다른 사람한테 하나님은 이래 하나님은 저래 내가 짝있게 하나님이에요 하나님을 대변하는 게 아니에요 내가 알고 싶은 하나님 하나님은 이렇게 해줘 그리고 막 주장하는 거예요 아무 효력이 없습니다 나를 하나님이 나에 대해서 좀 제대로 알고 기도해라 그러려면 뭐예요? 말씀을 붙잡고 기도를 하셔야 돼요. 그럴 때 하나님이 내가 그런 얘기했나 움직이기 시작하시는 거예요. 내가 약속 하긴 했지. 오케이, 한번 해보자라고 하나님께서 하신다는 거죠. 어떤 분이 지금 뭐 요새 이제 비리가 굉장히 많이 나오는데 어떤 이제 선교사님이 아프리카에 갔는데 거기는 그 교회 허가를 내주는데요. 뇌물을 안 주면 절대 허가를 안 내준대요. 그러면 여러분 어떻게 하시겠어요? 어떻게 하시겠어요? 옆에 사람한테 한번 말해봐요. 어떻게 하실 건지. 그럴 때 뇌물을 안 주면 안, 안 해줘. 근데 교회 허가를 내야 돼요. 이제 교회, 그래야 교회를 시작하죠. 어떻게 하시겠어요? 옆에 사람한테 가까이 있으면 한번 말씀해 보세요. 방도가 있어요? 아, 이거 진짜 들어보면 너무 재밌을 것 같아요. 뭐 여러 가지 의견이 있겠죠. 근데... 대부분은 그러니까 많이 이렇게 하기가 좋아요. 자, 좌절이 돼서 아, 교회인데 하나님도 봐주시겠지. 그렇죠? 그래서 어떻게 교회니까 하나님 좋은 일 하지 합시다. 해 갖고 뇌물 주고 교회를 설립할 수 있어요. 그 하나님 기뻐하실까요? 하나님이 뇌물을 줘도 교회만 설립하면 나는 기쁘다라고 하나님을 모르는 거예요. 선교사님이 그렇게 했다면 선교사 자격이 없어요. 어떻게 그렇게 해서 하나님의 집을 그러니까 이게 그렇게만 하면 하나님이 기뻐하실 거라고 착각하는 그 하나님을 하나님은 싫어해요. 그게 내가 아닌데, 누가 그러라 그랬어? 그죠? 누가 그러라 그랬어? 여러분이 정말, 어, 나, 이 건축을 하면서 와르르 무너지는 데 너무 많잖아요. 왜? 자제를 제대로 안 써요. 그 자대 속이고 거기서 돈을 빼먹고 내가 기독교인이야. 그래갖고 그, 어, 돈을, 어, 헌금으로 가져오면 하나님이 아이잘했했다교회에 응, 돈을 가져오는국에 이렇게 내가 더국복해 줄까 이러실까요? 그게 하나님이 하는 말씀이에서한서서 정의를 실천하고 서한 그게 하나님이 원하는 거서 한국에서 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 한 한국에서 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 한국그서 한국에서 한국에서 한에대해서 했어요 서 한국에서 한국 거기서 이제 젊은이들이 나누는데 자기 보스가 너무나 악하대요. 정말 그 인격 모독에다가 못된 짓 하고 성격도 이상하고 그런데 그보스가 자기 새벽기도 갔다 왔다 그러고 또 그걸 나눈대요. 그러니까 이 젊은 아이가 죽겠대요. 저 사람이 기독교인이 아니면 마음이 평하겠대요. 차라리 안 믿어서 저러시는구나 라고 이해가 되겠대요. 근데 본인이 가끔 뭐, 코야타임에서 은혜 받은 거 그런 건 아는데요. 그러고 나서 또 화를 낸대요. 일할 때는. 막 화내고, 막, 이, 그러니까 그, 그 다음에 어떤 젊은이도 얘기하는데 자기 회사에 비리가 터졌어요. 더 놀라운 게 뭔지 아세요? 검찰이 들어올 정도로 비리가 터졌어요. 근데 사장도 그, 이 비리의 주범인 이, 이 상사와 그 밑에 두 사람, 이두 사람이 다 기독교이네요. 근데 이 사람은 중간에 꼈어. 자기도 기독교인이에요 어떻게 해야 됩니까 교수님 그게 저한테 질문이었어요 이게 뭡니까 정말 그런 게 너무나 비일비재해요 우리가 기독교인이 뭐라는 것에 대해서 물론 사람이 많으니까 별 사람이 다 있는 거죠 그러나 우리가 정말 나아갈 방향이 뭐 해야 될지 한번 생각해야 돼요 여러분 자녀들도 기도해 줘야 돼요 회사에서 어떤 요구를 받고 있는지 모릅니다 그냥 넘어가 장부 그렇게 처리해서 가져와 여러분 자녀가 거기에 대해서 지금도 모르는 거예요 사장이 시키니까 할수 없이 장부 그냥 아닌 거 써갖고 갈 수밖에 없는지 그런 상황에 대해서 여러분 기도해 주셔야 돼요 우리 아이가 어떻게 하고 있는지 내 사위가 어떻게 하고 있는지 내 며느리들이 어떤 직장에서 어떻게 뭘 하고 있는지 지금 여기 아, 뭐다 지금 직장에 계시잖아요 그분들을 위해서 심각한 기도가 필요합니다 말씀대로 어, 해야 된다는 거죠 다섯 번째 영적 리더의 특징은 한 일곱 번째까지 돼요 이게 세, 번, 세 가지 돼야 되는데 여러분 죄송해요 그렇죠? 언제 끝나나 그럴까 봐 다섯 여섯 번째 일곱 번째 세 가지만 더하면 됩니다 다섯 번째 영적 리더의 특징은 믿음으로 이게 지금 제가 제일 좋아하는 거예요 요거는꼭 들으셔야 돼요 믿음으로 하나님만이 하실 수 있는 일을 요청하는 것이다 지금 느에미아가 뭐한 거냐면요 아닥사스다 왕 때잖아요 여러분이 에스더서를 보면 페르시아 왕은 조소를 변개하는 것이 불가능합니다 그러니까 어, 유대인을 죽여라라는 조소를 내렸어요 이게 변개가 안 돼요 그리고 잘못 왕한테 댐볐다가는 어떻게 되는지를 보여주는 게그 에스더 1장이에요 와스디가 어땠죠? 왕이 오라 랬는데술 취한 왕이 오라 그러니까 여자가 안 왔어요 그러니까 왕, 왕비를 폐위했잖아요 그런데 에스더가 잘못 왕한테 이그 와스디는 법을 어긴 건 아니에요 그냥 말을 좀안 들었을 뿐인데도 폐위가 됐어요 근데 에스더가 법을 어기고 왕 앞에 나아가면 어떻게 됩니까? 반역죄로 몰리면 당장 뭐가 지 달랑해요. 왕비고 뭐고 아무 실권이 없다는 것이 에스더 1장이 보여주는 거예요. 그러니까 에스더 2, 3장에 가서 에스더의 두려움. 제가 그 일을 어떻게 합니까? 라는 것은 실제적인 거예요. 에스더가 과장하는 게 아니에요. 목숨이 왔다 갔다 하는 겁니다. 그러니까 그 모르드 개가 도전을 한 거예요. 네가 그래? 그래 그럼 너는 살아. 그러나 민족은 하나님이 구원하실 거야. 그때 구원할 때 너와 네 가족과 나머지는 다 그때 구원을 못 받을 거다. 네가 알아서 해. 에스더는 어때요? 왕 앞에 나아가도 죽고 안 나아가도 죽어요. 그러니까 저는 에스더의 말이 너무나 이해가 됐어요. 죽으면 이래도 죽고 저래도 죽을 바야 민족을 구하고 죽자요왕 앞에 나아가겠습니다. 사실 믿음으로 했지만 에스더한테는 절대절명의 위기를 맞이한 겁니다 페르시아가 그렇게 무서워요 근데 지금 아닥사스다가 조소를 내린 거예요 뭐라고 내렸냐면요 그 예루살렘에서 성이 중건된다는 조소를 성이 중건되고 있었는데 그 예루살렘에 여러 가지 정치적 이슈들이 있어요 그 유대인들의 재건을 반대하는 무리들이 아닥사스다 왕에게 조소를 올려보냈어요 그래갖고 항의문을 보내면서 뭐라고 했냐면 왕이여 아시옵소서 만일 이 유대인들이 성읍을 건축하고 성각을 완성하면 그 무리들은 조공과 관세와 통행세를 바치지 않고 왕에게 오히려 반역할 겁니다 그들의 역사를 좀 살펴보세요 그들은 반역의 역사를 갖고 있습니다 그러니까 그들이 자기 성읍을 준건 하면 교만해지고 방자해지고 해서 왕에게 반기를 들 겁니다 그러니까 그것을 멈추어 주시옵소서라는 상소문을 보냈어요 사실 당시에 아닥사스다 왕때 이집트에 반란이 있었어요 그러니까 이 왕은 반란 반기 그것만 들어도 머리가 복잡해요 그러니까 그 말에 화들짝 놀래서 좋아 그러면 성재건을 중단하라는 조서를 보냈습니다 그런데 그 중단한다는 게 그냥 멈춰라 이게 아니었어요 나중에 알고 보니까 어때요 회파하고 불지르고 다 파괴를 해놨어요 왕은 중단만 하라 그랬는데그 소식을 느에미아가 듣게 된 겁니다 느헤미아가 뭐를 해야 됩니까? 그 조소를 보낸 자기 왕에게 그죠그 왕이 한 것을 다시 중건하라고 중 조소를 또그 위에 올려 보내야 돼요 잘못하면 어떻게 됩니까? 목숨이 왔다 갔다 해요 이 왕이 네가 왜 내가 한 일에 대해서 토를 달아라고 한다면 끝장입니다 그러니까 느헤미아는 지금 뭐에 도전하고 있는 거예요? 기도하면서 이 일을 변기하려면 불가능에 도전하는 거예요 그러니까 수위를 울며 기도하며 여러 사람들과 함께 이 일을 위해서 기도를 하면서 네 달을 기도, 기다렸어요 네 달을 기도하며 준비하며 금식하며 이 불가능 일에 도전을 합니다 하나님은요 하나님만이 하실 수 있는 일 하나님이 많이 도와주실 수 있는 일을 여러분이 요청할 때 하나님의 가슴이 뛰기 시작해요 그래? 애지간한 거는 네가 해 그죠? 노력해봐 그런 거다 원리를 가르쳐줬잖아요 세상의 원리가 다 세상의 좋은 원리가 하나님이 가르쳐주신 원리입니다 그러니까 우리도 노력해야 돼요 노력해야 하나님이 도와주시지 그냥 놀고 먹는데 그러니까 우리 젊은이들에게 제가 뭐를 얘기하고 있냐면요 많은 젊은이들이 일터에서 기독교인들이 능력이 없단 말을 굉장히 많이 듣습니다 그 이유 중에 하나가 뭔지 알아요? 이거는 그냥 이렇게 별로 세상 일이라고 생각하는 거예요 중요 하나님의 일이라고 생각을 안 해요 그리고 교회 일만 하나님 일이라고 생각해요 그러니까 회사 가서는 이까지 세상 일 그래갖고 열심히 안 하는 것도 있고요 또 우리가 성장 과정에서 이런 뭐돈 벌고 막 이런 것들에 대해서 어, 열심히 하는 것을 세속적이라는 그러니까 여러 가지 이유가 있어요 그 멘탈리티 속에 그래갖고 기독교인들이 별로 실력이 없습니다 죽어라고 최선을 다하지 않아요 그런 말을 많이 듣는데 사실은 어 그래서 젊은이들에게 그거를 가르쳐주고 있어요 지금 그것을 열심히 해야 된다 왜? 어떤 사람은 안 믿는 이제 회사에 똑같이 들어갔어요 안 믿는 사람은 그게 전부예요 그러니까 죽어라고 밤낮을 가리지 않고 건강 상해 가면서 노력을 해요 이 믿는 애는 열심히 안 해요 그러면서 기도로 때워요 하나님 그래도 승진하게 해주시옵소서. 왜? 나는 믿으니까. 어떻게 될것 같아요? 안 해주십니다. 그리고 안 해주셔야 돼요. 왜? 그거는 하나님이 주시는 원리가 아니에요. 어떻게 해야 돼요? 이 사람이 이만큼 노력하면 기독교인들은 어떻게 해야 돼요? 이만큼 노력을 더 해야 돼요. 그리고 기도해야 돼요. 그 기도도 뭐가 목적이 돼야 되냐면 하나님 내가 승진해서 저돈 연봉 올릴게요 그게 아니에요 목적이 느에미아와 같아, 같아야 되는 거예요 제가 요새 그 목적을 주고 있어요 너희들 승진해라 승진해서 회식 문화 바꿔라 그 다음에 그 회사 문화를 바꿔라 그러면 어떤 목적이 있습니까 내가 좋은 선배가 돼주고 좋은 보스가 되어주고 새로 직원들에게 정말 기독교 보스가 어떤 것인지를 보여주는 목표를 삼아라 그럼 어떻게 해야 돼요 더 열심히 일해야 되죠 그리고 하나님께 기도해야 돼요 하나님 저는 목표가 있어요 꿈이 있어요 거위만 꿈이 있는 게 아니에요 난 꿈이 있어요 그런데 그거를 제가 가르쳐주고 있어요 너희들 꿈을 가져라 저는 승진해야 돼요 왜냐하면 바꾸고 싶어요 더 정직하게 만들고 싶어요 이 회사를 하나님이 기뻐하시는 정의로운 회사로 만들고 싶어요 그러려면 위치가 필요합니다 그러나 낮은 위치에 있을 때도 하는 만큼은 해야 돼요 이만큼은 못하죠 그러기 때문에 올라가면서 해가면서 이 사람보다 훨씬 노력하고 기도할 때 하나님이 어떻게 해요? 하나님이 움직이시는 거예요 너 너무 마음에 든다 승진 끝 그건 끝이에요 정말 그렇지 않아요? 근데 많은 사람들이 신앙을 어떻게 생각하냐면 자기가 노력도 안해 별로 안해 그러면서 때우는 거예요 기도로 그러면 하나님이 그걸 메꿔주실까 봐 절대로 안 메꿔주고 저는 오히려 기도해 그런 건 메꿔주시면 안 된다고 그렇죠 신앙은 그런 게 아니에요 그렇기 때문에 여러분이 삶을 살면서 저는 꼭 한번 도전을 저와 함께 저도 마찬가지예요 우리가 함께 믿음의 도전을 해봅시다 내가 이건 못해요 그러나 여러분이 가지신 역량과 능력이 있는데 거기서 한 발자국을 더 나가는 거예요 하나님 저는 이런 일을 하고 싶어요 근데 이거는 하나님이 도와주셔야 만 돼요 여러분 최선을 다해서 하고 있어요. 그러나 한 단계 더 도약하고 싶어요. 하나님 도와주세요. 이건 하나님만이 하실 수 있습니다. 그리고 도전을 하는 거예요. 그러면 하나님이 굉장히 기뻐하세요. 왜? 그거를 해주면 누구가 영광을 받으실까요? 하나님이 영광을 받아요. 그렇죠? 그럴 때 하나님 막 이걸 걷어 붙이시는 거예요. 뭐 해줄까? 그죠? 그런 것을 여러분 자녀가 저도 이제 그어 중고등학교 그러니까 고등학교 1학년 이때까지 이제 컸어요 고등학교 1학년입니다 지금 이제 고지가 저기에요 얘 대학만 가라 저는 자유다 이제 이러고 있는데 어 얘가 이제 별로 요새 이제 한참 사춘기니까 그래도 이제 얘가 말을 할 때는 너무 기뻐요 우리랑 이제 도란도란 이 얘기 저 얘기 이렇게 풀 센텐스로 그죠 단답형이 아니라 어쩌저쩌고 뭐 얘기하면 우리가 그렇게 기쁠 수가 없어요 근데 이제 얘 준영이가 이제 우리한테 뭐 엄마 아빠 이걸 좀 도와줘 그리고 엄마 뭐 해줘라고 막 요청을 할 때는 전 너무 기뻐요. 엄마만이 해줄 수 있는 거잖아요. 그러면 뭐뭐 어디 있어도 그래 엄마 빨리 가서 어떻게 해줄게 막 이렇게 굉장히 기뻐요. 근데 하나님이 하나님만이 하실 수 있는 요청을 받을 때 그것도 믿기 때문에 여러분이 하나님을 너무 사랑하기 때문에. 신뢰하기 때문에 그분만이 크고 두려우신 분이고 그분은 하늘에 계신 하나님임을 알기 때문에 그 기도를 하실 때 하나님은 정말 기뻐하십니다 그걸 많이 기도하신 분도 있을 거예요 근데 아직 안 해보신 분들은 저는 해보시라고 도전하고 싶어요 돌아가시기 전에 꼭 해보세요 그거 안 해보면 정말 그거는 뭐라고 말할 거야 이거는 정말 손해 중에 손해입니다 다 해보실 거죠? 진짜요? 청문회나 마찬가지예요 해보실 거죠? (웃음) 그죠? 그냥 대답하지 마시고 저주님 해볼래요 도전을 해보는 거예요 뭐가 됐든 여러분이 꿈이 있으실 거 아니에요 그죠? 해보고 싶은 게 있잖아요 근데 두려워 괜찮아요 크고 두려우신 하나님께 요청해보는 거예요 근데 그 목적은 나를 위한 게 아니어야 돼요 그것은 내 가족을 위한 게 아니어야 돼요 그것을 벗어난 목적이어야 돼요 하나님이 기뻐하시는 목적을 두고 하나님 제가 도전해 볼게요 라고 하실 때 하나님이 어떻게 하시는지 알아요? 눈이 반짝반짝 빛나십니다 그리고 관심이 되게 많아요 여러분 하는 기도 한마디 한마디에 귀를 기울이시는 하나님이에요 느헤미아의 기도 하나님이 기뻐하셨을 것 같아요? 말도 못하죠 느에미아가 네달 동안 기도할 때 하나님이 함께 하시고 그들에게 힘을 주셨을 것입니다 그렇기 때문에 불가능에 도전하는 기도를 해보시라는 겁니다 여섯 번째 이제 두두 가지 남았죠? 여섯 번째, 일곱 번째 되게 중요해요 여섯 번째는 자기 희생이에요 기독 제가 어, 기독교가 뭔가 기독교는 어떨 때 힘이 있는가라고 생각하면 결국은 결론은 이겁니다 이게 없이는 기독교는 힘이 없어요. 우리 지금 개신교가 힘이 없는 이유는 이게 없어서 그래요. 뭐예요? 자기 희생이에요. 그러니까 예수 그리스도를 따른다는 건 뭐냐면 예수님은 전적으로 희생하셨어요. 그러면 내가 십자가를 지고 예수님을 따른다는 건 뭐예요? 자기 희생이 필요합니다. 어느 정도의 자기 희생이냐? 그건 신앙에 따라 달라요. 근데 그게 없는 기독교인들은 결국은 기독교인이 아니에요 그거는 기독교의 기자에 아직 들어가지 않은 아주 초보 단계의 기독교인이라고 볼수 있어요 저도 요새 그거를 해어봅니다 내가 얼마나 나를 희생했나 그랬을 때 정말 가슴이 점유와요 다른 건 모르겠는데 하나님 앞에 가는 것이 두려운 유일한 이유는 내가 나를 얼마나 희생하며 살았나 제가 보면 기독교가 그게 정수입니다. 그게 없는 개신교, 그렇기 때문에 이기적이란 말을 듣는 거예요. 뭐가 다르냐는 말을 듣는 거예요. 뭐, 자기네들 자기 복 받으려고 믿는데 뭐, 뭐가 기독교야? 아무 관심이 없습니다. 젊은이들, 요새 젊은이들 10%도 안 돼요. 부모, 이제 대학만 가면 부모가 다니던 교회를 떠난다는 대학생들도 굉장히 많습니다. 기독교 부모가 믿는 하나님의 힘을 못 보는 거예요 왜? 희생이 없다는 거죠 그래서 어, 느헤미야는 그거를 결심하는 겁니다 사실 술관원이라는 너무나 좋은 직책을 포기하는 거 그거 쉽지 않아요 역시 왜 하나님이 느헤미야와 함께 하셨냐면 희생이 따랐기 때문에 그래요 그 기도 속에서 느헤미야는 그걸 감수할 수밖에 없었어요 그건 왜 그런지 일곱 번째에서 얘기하고 희생 이런 거 있습니다. 그 그러니까 여러분이 그리스도 때문에 하는 희생이 뭐냐는 거죠. 그걸 한번 적어 보세요. 아주 작은 거라도 좋아요. 그뭐클뭐 가서 십자가에 달릴 필요 없어요. 아주 작은 거. 정말 내가 그리스도 때문에 한다. 그게 뭐가 있을까? 뭐 예를 들면 뭐 선생님 지금은 뭐 김영란법이 그러니까 여러분 기독교인이 못 해낸 거를 김영란이 하셨어요. 그죠? 못했어요 우리가 다 뭉쳐도 못했어요 근데 김영란법 때문에 지금 완전히 변화하고 있습니다 뭐 유흥가는 망해가고 있고요 그래도 어쩔 수 없어요 그 정화가 돼야 돼요 그분들이 딴 직업으로 뭐 전환을 하시더라도 또잘 되는 데는 잘 되고 너무나 뭐 젊은이들은요 이, 이 접대 안 하느라고 요새 자기 개발 들어갔고 어, 너무나 많은 좋은 소식들이 있어요 자기 시간을 좀더 갖고 건강도 챙길 수 있고 우리가 술 문화 못 바꿨어요 근데 김영란법이 술 문화까지 지금 바꾸고 있습니다 그리고 젊은 사람들은 이제는 거부도 많이 해요 기독교인 아니더라도 그래서 싫습니다 요새 애들은 다른 중독이에요 뭐술 마시고 뭐 이런 거 싫어하고요 가서 게임하는 거 좋아하기 때문에 빨리 퇴근해서 게임하고 자기 뭐 운동하고 이런 거 되게 좋아해요 식스팩 만들고 그런 것 때문에 변했지 기독교인이 못 바꿨어요 그렇게 난리를 쳤지만 저희 뭐 어디 선물 보낼 때도 5만 원 이하로 보내니까 너무 좋은 거예요 그렇죠 좋지 않아요 혜택 보신 분 많죠 그죠? 근데 이제 이댄 프라이스라는 사람이 있는데 이 사람은 그래비티 페이먼트의 CEO입니다 근데 이제 이 사람이 책을 읽어봤더니 그 행복론이라는 책에 뭐가 나왔냐면 사람이 연봉이요 돈을 얼마만큼 벌면 행복해질까요 그 행복론에서는 연봉, 연봉 7만 달러 그럼 우리, 마, 우리 돈으로 한 8천만 원이긴 한데 뭐 우리 쪽으로 하면 한 7천만 원 정도 될것 같아요 그 이제 가치관을 따지면 연봉 7천만 원까지는 행복하대요. 5천만 원인데 6천만 원 되면 너무 행복하고 6천만 원에서 7천만 원까지는 행복하대요. 근데 7천만 원이 넘어가면 더 이상 돈 연봉이 올라가다고 행복하지 않는답니다. 그런 조사가 나왔어요. 그래서 이 사람이 그 책을 읽고요. 어떻게 하기로 했냐면 좋아. 그러면 내가 연봉 7만 달러 이상 벌 필요가 없다 그래서 자기 연봉을 90%를 삭감해서 7만 달러로 만들고요 나머지 직원의 연봉을 전체 다 7만 달러로 해줬어요 그러니까 사장이나 직원들이 다 똑같아요 왜? 이 사람의 유일한 목적은 뭐예요? 행복을 주기 위해서 대단한 사람입니다 이 사람은 믿는지 안 믿는지 모르겠어요 그걸 하나님이 원하시는 거예요 기독교는 더욱더 그래야 되는데 안 믿는 사람 중에서 위대한 생각을 하는 사람이 너무나 많아요 왜 그래요? 하나님의 형상으로 지음을 받았고 하나님의 양심을 줬기 때문에 고상한 그런 가치관을 가진 인간들이 되게 많습니다 기독교인 중에는 그거에 못 미치는 사람 너무 많아요 그런 사람은 인격 수양부터 해야 돼요 근데 이 사람은 그걸 실천한 거예요 그 TV에도 나왔습니다 난리가 났어요 막그 사람들이 울고 꿈을 꾸고 막집 사야지 애들 교육 뭐 해야지 이렇게 그것이 나왔어요 근데 그 와중에도 이거에 대해서 어마어마하게 싫어하고 회사를 떠난 사람들이 있습니다 누굽니까? 누굴까요? 누가 떠났을까요? 월급 올려줬는데 떠났어요 누가 떠났을까요? 사실은 그 밑에 있는 임직원들이에요 임원들 임원들은 월급을 삭감해야 되잖아요 그러니까 다 같이 행복을 누리자고 사장도 삭감했는데 그 회사를 떠났어요. 이런 회사에는 있을 수가 없다. 그래갖고 이 회사가 하버드 연구 대상입니다. 왜냐하면 어떻게 될까? 자본주의가 무너지는 거니까 이게 앞으로 어떤 효과가 있을 것인지에 대해서 사람은 또 인센티브가 필요하니까 연구 대상이랍니다. 그러나 이 사람의 유일한 그 목적은 뭐 그런 공산주의 하자는 게 아니라 뭐예요? 행복을 나눠주고 다 같이 행복하자 그 정신은 너무 좋은 것 같아요 그러니까 자기 연봉을 자그만치 나 같으면 이렇게 할것 같아요 우리 같으면 어떡하죠? 내 연봉은 일단 놔두고 나머지를 다 올려줘 뭐 이렇게 할것 같아요 근데 그게 큰 희생이면 희생이고 작은 희생이면 희생이라는 겁니다 여러분은 나는 어떤 희생을 그리스도를 위해서 해왔는지 그거를 한번 은밀히 적어보세요 그러면 아, 내가 이게 영적인 현주소구나 그것을 알 수가 있습니다 마지막 일곱 번째 영적 리더의 특징은 자신이 현재 하고 있는 일을 하나님의 관점에서 보고 있다는 거예요 느에미아가 네달 동안 기도하면서 결국은 뭘 봤습니까 이 일을 그러면 가서 예루살렘에 지금 회파된 그 성벽을 보수하는 일을 누가 해야 돼 누가 느에미아가 기도하는 과정에서 깨달은 건 자기뿐이 없어요 왜? 그 많은 유대인들 중에 아닥사스다 옆에서 술관원 시중을 들고 있는 사람은 자기예요 왕에게 접근 가능한 사람은 유일하게 느에미아예요 느에미아는 깨달은 겁니다 내가 해야 되는구나 결국은 내가 희생을 해야 되고 내가 가야 된다는 것을 깨달은 거예요 근데 이 일은 목숨이 위태로워요 왕에게 얼굴에 이장해보면 수심이 가득하니까 왜 이렇게 수심이 가득하냐 그랬죠 기도 안 했으면 당장 모가집니다왜 그래요 술관원은 왕을 기쁘게 해주는 사람이에요 술 맛보고 먼저 독이 없나 살피고 왕이 술 대접하고 그러니까 이 자리가 청탁받기에 너무 좋은 자리입니다 왕이 이렇게 술 대접하면서 누가 좀 만나자 그러는데 만나보시겠어요? 하면 좋아 그러면 만나고 돈 받고 그죠? 별거 다 해줄 수 있는 거예요 그러니까 그 역사적 기록에 뭐가 나오냐면요 캄비세스 페르시아 왕때 자기의 친구의 아들을 호의를 베풀어서 술관원을 해줬다는 말이 나와요 그만큼 좋은 위치입니다 느에미아는 어때요? 능력 있는 사람이에요 남의 비유도 맞출 수 있는 사람이에요 왕의 신임을 받는 사람이에요 그런 사람이 얼굴에 수색을 나타내요 그거는 반역입니다 기분 나쁘너 그죠? 끝이에요 그러니까 목숨을 건 행보를 한 거예요 뭐를 위해서 순수히 뭐를 위해서 느에미아를 위한 거 하나도 없어요 뭐를 위해서 민족과 예루살렘과 회파된 성벽을 보수하는 이 일에 느에미아가 다 살펴봤을 거예요 누가 할거 자기뿐이 없는 거예요 그래서 하나님의 관점에서 자신을 바라봤다는 거예요 그랬더니 내가 어, 정말 이때를 에스더도 그랬죠 내가 이때를 위함이 아닐지 누가 아느냐 그것처럼 느헤미야도 같은 얘기를 했을 거예요 내가 이때를 위해서 술관혼이 되었는지도 모르겠다 그래서 왕께 그것을 알리기로 한 거예요 뭐라고 기도했냐면 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 그건 뭐예요? 기도하는 사람들이 많았다는 거예요 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이제 디데이가 된 거죠. 오늘 하게 되는 거예요. 종이 형통하여 이 사람들 누구냐면 왕과 그뭐 왕비들 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때 내가 술 관원이었더라라고 기록하고 있어요. 그건 뭐야? 이 장에 가면 술 관원의 역할이 어떤 것을 지금 해내느냐를 보여 주는 게 목적입니다. 오늘 제목은 내가 할수 있는 일 여러분이 할수 있는 일이 굉장히 많아요. 오늘 이 일곱 가지의 영적 리더의 특징을 이게 만약에 여러분이 할수 없는 일이라면 하나님이 기록을 안 주셨을 거예요. 이거는 특별한 사람만 읽어라 그랬을 거예요. 느헤미야 네, 일장을 주셨다는 건 뭐냐면 동일한 요구를 하나님이 여러분에게도 하고 있다는 겁니다. 여러분 누구나 할수 있어요. 여러분의 위치에서 각자 하고 수 있는 일을 기도하시기 시작했으면 좋겠어요. 하나님, 제가 뭐가 변해야 될까요? 저를 통해서 지금 저는 뭐 주부고 크게 할 일이 없는데 뭐를 원하세요? 그 기도부터 시작하세요. 마음이 없으면 보이지 않아요. 내가 마음을 열때한 발을 디디. 하나님, 제가 정말 한 발을 디디게 해주세요. 내 범주를 벗어나서 정말 내가 남을 위해서. 이 민족을 위해서 하나님 나라를 위해서 한발두 발을 뛰게 해주세요 그러려면 뭐를 해야 될까요? 그 기도를 시작 제가 답을 드릴 수는 없어요 각자 달라요 그러나 그럴 때 저는 하나님이 여러분 기도에 귀를 기울이실 거라고 믿어요 이제 소통이 가능하겠구나 하자 뭐를 할지 내가 알려주마 라는 마음의 소원을 주실 거예요 그랬을 때 여러분은 어, 느해미아와 같은 뭐 느해미아만 할수 있는 거 아니에요 평신도 지도자들 너무나 많은 일들을 이 시대에 하실 수가 있습니다 그리고 새로운 일감을 하나님이 주실 거라 믿어요 그것을 위해서 어, 불가능에 도전해보는 어, 여러분 되시기를 간절히 추원합니다이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다